0: Love, Rock, Fire,
1: Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит.
2: I love Serena.
3: Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим ли да? Понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C. Salesi.ru
1: Добрый день, дорогие друзья, слушатели, зрители, с вами опять подкаст «Продажи в огне», подкаст, который бодрит, который готовится на открытом огне. Сегодня с вами в студии не незаменимый роман «Магдаленко». Несравненный борода И с нами сегодня в студии основатель Фабула, это креативное агентство и Бензи Продакшн, а также автор нашумевшего, можно сказать, телеграм-канала Брендайвер, Евгений Пырьев. Жень, привет! Спасибо, что пришел. Класс. Расскажи вот вкратце про себя, про то, откуда ты
2: что-то, зачем, почему и для чего. Класс. Ну, правда, наверное, для чего-то я в этом мире существую. В основном, наверное, как-то так исторически сложилось, э, мой путь идет возле э, творчества. Вот, сначала, если коротко, я только, чем я только не занимался, и диджеинг, и организация, и съемки, и в общем, все вокруг этого, и песни я писал, вообще это и на сцене выступал. И в общем, все, короче, вся моя жизнь практически вокруг творчества. Ну и все это как бы аккумулировалось, наверное, во что? в рекламу, потому что в рекламе все это есть, есть и музыка, и творчество, и креатив, и идеи, и стратегия, и бизнес, все в общем там сложилось, поэтому этой историей я занимаюсь, не знаю, много-немного, но ну, там, не знаю, наверное, плюс-минус 10 лет, и как бы хочу дальше в этом двигаться, оно мне нравится, и вот к чему мы пришли сейчас, это два основных проекта, это Креативное агентство Фабула и Бензи Продакшн, вот, а агентство занимается в основном именно такой стратегической идейной составляющей, то есть придумываем вообще стратегии, как брендом увеличиваться расти развиваться увеличивать прибыль и так далее масштабироваться и придумываем идеи для креатива а продакшн, бензи продакшн собственно реализовывает эти идеи и уже превращает их в реальность да, в ролики какие вижу и там ну, и другие рекламные материалы вот в, там, в тандеме мы работаем конечно есть у нас и партнеры там в разных направлениях но в целом вот такими вещами основными мы занимаемся вот ну и иногда действительно подписываю в теле в телегу вот, до этого вел я YouTube канал. У нас было шоу Newspaper, где мы брали интервью и рассказывали про новости рекламы и маркетинга. У нас там порядка за год, наверное, было порядка 150 гостей. Это в основном все топ, топы по маркетингу рекламе крупных брендов. Вот. Ну, пока это на стопе, когда-нибудь к нему еще вернемся. Пока это только телега. Вот. Как-то так. Брендавер – это человек, который... Это я, да? Который ныряет в бренды, пытается разобраться, как у них все это внутри происходит, какие-то, не знаю, их главные истории, кейсы, проекты, и пытается это все поднять и рассказать рынку, чтобы рынок был в курсе. Ну, естественно, про свои там успехи или поражения тоже там делюсь. Поэтому для опыта тем, кому интересно, вот, welcome. Вот так.
1: Ну, это будет, мы оставим... В описании ссылочку uh
2: -huh.
1: я правильно понимаю что ты про то как как креатив может помочь бизнесу вообще достигать каких-то результатов то
2: есть и, вот именно, вот так. История, да? именно так а да. мы,
1: вот ты затронул про успехи и про поражение наверное мы самое интересное чуть попозже про поражение вот э, можешь рассказать про те компании которые э, поняли что креатив для них Будет успех. Uh -huh. И с какими компаниями в основном ты работаешь?
2: Ну, естественно, компаний было много разных, но в основном сейчас это стараемся это средний крупный бизнес и федеральные бренды. То есть это и сектор, например, типа Ростелеком. Такая история, да, там ИТ, условно гос, полугосы. Это история. Например, там страховая, там например, ингострахи, ингострах это ритейл, пятерочка, лента, да. То есть разные направления на самом деле есть и, не, и недвижимость. Мы себя, в общем-то, давно, наверное, поняли, что не хотим фокусировать на какой-то определенной категории, типа мы эксперты только по недвижке. Во-первых, это скучно, во-вторых, это зашоривается взгляд, ты все время только в одних условиях. А, кстати, у нас много фармы. И, в общем, очень диаметрально разных направлений, в которых мы с брендами работаем. Вот. Но мне, честно говоря, больше всего нравится работать с, ну, я бы сказал так, с компаниями, где собственники тоже принимают участие во всей этой истории. Потому что, когда, собственно, лица, принимающие решения, вовлечены, то и проекты получаются совсем другие, чем когда, ну, условно, там многоуровневый вот этот э, слой менеджеров от одного к другому, вот это потеря информации, когда все-таки собственник условно там, в том числе там, не знаю, смотрит сценарий, вовлечен роликов там, да, рекламы или стратегической части, то, конечно, ну, то есть самое главное, что мне нравится, когда вовлечен собственник или кто-то из акционеров, да, компании, то именно они могут сильно повлиять вообще и на процессы, и на результат. Потому что, к сожалению, менеджеры, ну, как бы, не всегда могут вообще это... Как, как каким-то образом что-то кардинально менять. Они могут, да, там принимать решения, выбирать, но взрыв, понимаете, как? что такое креатив? По сути, и даже в том числе рекламы, это же с латыни переводится как ну, условно кричать. А кричать, по сути, это что? Это выделяться. Да? То есть наша главная задача, ну, те, кто плюс-минус в креативе работает, сделать так, чтобы наши клиенты, партнеры выделялись. Все ну дальше уже понятно если хороший продукт все дальше бизнес строится вот я кстати не хотел бы превращать нашу историю в монолог поэтому если как ты как вы считаете
0: тебя увлекательно слушать я уже на диванчике отбросился
2: вот вы, вы, вы кстати как сами относитесь вообще к креативу? Вы считаете это все-таки больше про какое-то творчество, У, там картинки, киношка, или все-таки считаете, что есть какой-то в этом профит для бизнеса именно? Я считаю, что в ну, этом есть. уже же он... разный
0: бывает. же тоже креативный должен быть. Конечно, конечно. я X дизайн устройств различных и так
2: далее. Даже инженерия, она же должна быть тоже креативная. Все верно. Вот, но если, если опуститься именно в, на, в наше поле, там, да, и мы говорим про рекламу, ролики, рекламные материалы в том числе. Но я еще раз повторюсь, это действительно, это задача выделиться раз. И вторая, наверное, основная задача, это донести сообщение так, чтобы вы поняли. Ну, типа, так, так сказать, или так написать, или так продемонстрировать что-то, чтобы пользователь понял, чем мы хотим до него донести. Потому что часто, знаете, как, ну, например, там, креаторы что-то придумывают, приносят идеи, ты их слушаешь, и они как бы зашивают очень тяжелые смыслы в креатив. Когда они тебе это расскажут, когда они тебе это опишут, ты такой, о, да, как круто. Но надо приказ понимать, что зритель-то он но не хочет думать и он не обязан самое главное это делать понимаете то есть грубо говоря как есть да такой принцип что ты скажешь в рекламе то услышит что не скажешь что не услышат все просто вроде это как бы базово но настолько вот это ну, приходит с опытом что иногда вот как бы вот эти вот все истории имиджи приведи да. примеры когда
0: не услышали или когда услышали не то
2: Слушай, ну, загла... ну я не знаю, сейчас прям конкретно не скажу, потому что, в любом случае, вот, лучше лучше я, видеть там, да? Например,
0: я вот вспоминаю сразу э, сосуды копейки, да, но мы... угу. может быть, это я такой, может, есть какие-то другие.
2: Ну, ты исполняешь, поэтому, да. Ну, давай так, э, тут же, если очень, мы, чтобы сильно не погружаться, в, как... в свое время этот креатив работал. Потому что в свое время как бы зритель был готов к такому и ментально для... это была такая мемная ржака, которая разлеталась. Сейчас общество немного ну, интеллектуально выросло, культурно выросло и многие, конечно, уже ну, скорее всего это не зайдет. Ну просто не в Но это Как время. же вку вкусовые сосочки, извините. Ну вкусовые сосочки это не сосуза, извините, да? ну, то есть ну, это... это около, около. Но вкусовые сосочки надо тоже посмотреть, тут тоже вопрос такой, как бы да, это очень заметная история, но я уверен, что достаточно большой сегмент аудитории ну, странно это воспринимает, понимаете, опять же, как подано, подано же как, как э, 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 мультик, да, как няшная. Мы да, понимаете, как няшная история. Это же не вульгарно выглядит. То есть, это выглядит очень так мимишно, хорошо, герой. Как Pixar, да, условно. То есть, это, ну, действительно, сам продакшн сам классный. Вот, вы куда-то пошли в глубину. Окей, меня... давай, давай, давай так. Да. Смотри, э,
1: ты говорил, что лучше работать с лицами уже, грубо говоря, принимающими решениями, да. мы все прекрасно понимаем, чтобы до них еще добраться, это нужно сделать большую-большую работу. Да. Соответственно, эту работу проделывают кто-то, менеджер по продажам, или кто-то еще. Угу. Вопрос вот такого характера. Как э -э ты или твои ребята в команде, сколько их, допустим, тех же там менеджеров по продажам, аккаунтов угу. и так далее, как они это делают, какой метод использовать? Как они идут к этим лицам, принимающим? Mm -hmm. То есть, вот именно механика, принципы, методология. Может,
2: у вас есть какие-то фишки? Это, знаешь, это самый сам горячий, самый больной вопрос, потому что ответа готового нет. Это всегда эксперименты. Но могу поделиться вот, как раз таки и так далее, что от чего мы шли и к чему пришли чем чем то только не перепробовали и большие отделы, и менеджер на менеджере, и руководители, и всякие системы, и скрипты, и я не знаю. Ну, то есть продажи все-таки в B2B, мы пробовали это системно, мы пробовали это массово. Ну, в общем, по разными способами все это генерилось. Вот, слили кучу денег, и проб людей и все такое. Ну, не знаю, я вот последнее, наверное, прихожу к чему. Потому что все-таки B2B это чисто такая человек с человеком. Почему? Потому что B2B все-таки это большие риски, большие чеки. Ну, условно, да, это выше, чем B2C. Вот. И, соответственно, риски э, поражений, они больнее и очень опаснее. Ну, то есть, допустим, рекламная кампания, Допустим, представим кейс. Э, бренд ищет рекламное агентство на рекламную кампанию. Условно, там 10 миллионов на продакшн. И там 90 миллионов на медийную рекламу там в плане телек диджитал 100 миллионов представьте на кону 100 миллионов рублей вот какая цена э, выбора да и какая как бы цена риска стоит у компании она огромна. Соответственно, и подход ну, более такой детальный. Как можно... Ну, то есть, плюс-минус условно агентство, там, 20, 30, 50 Они плюс-минус все с кейсами уже. Плюс-минус у всех крутые, там, сотрудники. Плюс-минус все одинаковые. Такой комодити плюс-минус, да? И как выбрать? Ну, скорее всего, только человеческая история уже, когда на уровне вот, доверия. Да, там, что человек, там, не подведет. Или человек, даже если что-то пойдет не так, он разрулит эту ситуацию. Или человек с репутацией. Или человек... Ну, из-за того, что, ну, там, в том числе медийный, да, ну, не может, извините слово, обосраться, потому что потом ему отвечать перед всеми это надо будет, да, это публичный будет конфликт. Соответственно, как бы тут и вот эта история работает. Личного момента, личного качества. Ну, и плюс, знаете, как сколько вот я работаю и прихожу к такому выводу, что хороший классный результат получается только если ты вовлечен не так что у тебя там не знаю ты там продал что договор заключил все равно нужна вовлечение внутри проекта в детали то есть о чем договорились что-то поправить все равно все-таки креатив рекламы это не стулья продавать да это не там отгрузил и все то есть это все равно в процессе какие-то допы возникают какие-то изменения сюда пошли не пошло сюда пошли то есть это очень такая субстанция поэтому нужно за человеческие отношения доверие, прощать верить доверять вот поэтому это продажи чисто человеческие а если мы делаем вывод что это человеческий то скорее всего массово это не сделать ну, то есть я, я не представляю, как это. Либо ну, то... То есть ты Сам
1: продаешь? Ну, просто я... я вот слышу, что ты
2: ходишь и сам продаешь. Ты Слушай, сам у нас нету. Как... У нас нету. Почему вы в итоге я пришли? против слова продаю? Типа моя наша главная задача это поделиться своей экспертизой раз, второе показать свои кейсы два и больше ничего. И больше ничего. То есть вот, я что понял? Расскажи, покажи кейс, расскажи, как ты это делал и будь открыт. Людям делись как бы своей экспертизой. Все. Дальше люди уже и сами должны пойти навстречу. Если они сами не пошли навстречу, значит, ты не те кейсы показал, условно, и ты не пришел Или не
0: к тем пришел. Это До да. этого, значит, 10 человек их про... проверили, квалифицировали У вас есть деньги? 100 миллионов? Да, хорошо. Приходит Женя в конце такой. Показывает кейс, рассказывают все. А там уже все, кровь пролета, Все уже попорчены. Все звонили, понимаешь, в холодную. Искали этих отобранных людей. Один из ста только со ста миллионами нашелся. И потом уже приходит. ну так просто Я просто кейс
2: показываю, и мне все продается. Ну, понимаете, вот здесь, это в этом и есть сложность. Что, когда это человек с человеком, то... Это, это самое сложное. но ну, типа, это всегда рандом, ты не знаешь. Ну, типа, бывает даже такое, вот даже в аккаунтинге. Ну, там, пошел факап с проектом с каким-то. Ты начинаешь разбираться, и просто это возникло из-за того, что условно девочка с девочкой не нашли общий язык. Ты меняешь девочку на мальчика, и пошло все. Вау! Любовь! Понимаете? То есть, и, и как бы вот у меня даже такой кейс был, да. Мы там работали с одним клиентом. Это был оконный там, бизнес. Вот. И мы делали там стратегию, брендинг, коммуникации. Комп... Ну, В общем, большой пул работ. И, и могу... самое главное, что все наши результаты работ повлияли реально на бизнес. И клиент в целом говорит, классно все сделали. У меня реально там все пошло, идет, растет и так далее. Ну, условно. Но я не хочу дальше продолжать работу, потому что сам процесс был тяжелый. Ну, типа, мне приходилось там какому-то там, условно, стратегу, стратегу что-то все время доказывать. А это вот, как раз таки, был, даже был момент вовлечения собственника. Мне все время приходилось как-то бороться, короче, да. Вот все время какие-то были вот эти вот сложные именно коммуникационные проблемы. И я потом вот именно, ну, осознал, что, ну, типа, не только нужен классный результат, который на бизнес влияет, процесс-то тоже важен, понимаете. А как процесс, это тоже человек с человеком. И, короче, наш бизнес, это сложная история, потому что если человек с человеком не сошелся, ты ему хоть, хоть какую экспертизу дай, хоть какой результат покажи, он все равно потом с тобой работать не будет, если нет коннектора. Вот. Поэтому все продажи, это личная история, это показать кейсы, это быть заметным на рынке, это быть открытым. Вот у меня есть такая как фраза, не знаю, как подход не знаю, может, будет полезно. Я всем говорю, я открыто говорю, ребята, если у вас есть какие-то идеи или мысли, звоните, обстучите их об меня. То есть, как будто бы, ну я не то, что как будто, это реально, вот я с огромным количеством директоров по маркетингу общаюсь просто на уровне привет, как дела. Даже с ними не работаю. Но они, ну, может быть, когда-то они станут моими клиентами, может быть. Но я абсолютно не настаиваю. И самое главное, они могут просто позвонить, и сказать, слушай, Женя, а вот хотел посоветоваться, там вот такая-такая есть идея. Или показать даже какой-то креатив. Или там, не знаю, спросить, слушай, не можешь он поделиться какими-то контактами. И я всегда трачу на них много времени, потому что я понимаю, что... Не то, что там, ой, я сейчас вот э, с ними коннект, и вот вдруг они мне что-нибудь подкинут. А тут больше, знаете, про что? Ну, не сами-то кому-то меня могут посоветовать, да. Не сами, ну, вдохновиться, я не знаю, там, и какой-то там предложить мне какую-то историю. Там не обязательно проекта, а там, не знаю, участие в чем то То есть это просто такой нетворк помощи. все как это превратится, я не знаю. Это рандом получится. Вот просто куча всего там, особенно это работа на уровне рекомендаций. Просто люди, когда знают, что, ну как бы я не брошу, я всегда найду время, в любой дня и ночи я позвоню, всегда помощь найду, контакты найду, все. Они понимают, что условно, ну как бы я, но ну, я просто сам по себе еще такой, да, я как бы не специально это не выдавливаю из себя. Ну просто я вот такой человек, готов открыто общаться, все. И как бы люди, наверное, это в какой-то степени оценивают. Все. Вот, наверное, так. Слушай, ну вот у меня вопрос немножко назад.
1: Тоже mm -hmm. а к открытости и к ценностям мы перейдем чуть попозже. А, сколько времени у тебя потребовалось для того, чтобы ты понял это, осознал, mm -hmm. пришел к этому? Что ты, что ты, вот, ну сколько это по времени,
2: сколько фабул существует?
1: Потому что, ну, может быть, <delve> <roots> bueno, 아,
2: еще да. Да, скажу, значит... Мой путь вообще, плюс-минус, вот караски лет, наверное, 10, может, 12, начинался именно с продакшена. То есть мы начинали мы просто снимали ролики. Но вот фабула вот как агентство, как креативное агентство, существует, наверное, плюс-минус, ну, максимум лет 6. Вот, наверное, лет 6 я шел вот к этому. Что мы вот э, там попробовали, наверное, все из-за книжек, миллион курсов, тренингов, чего только не было. И ты просто ну, взрослеешь и понимаешь, что ну просто все надо быть хорошим человеком и просто активнее рассказывать о себе, кому, кому ты понравишься, работаем. Кому не понравишься, не работаем. Потому что, опять же, никто не обязан со мной работать. Если хотите, давайте. Нет, нет. Ну, типа, вот такая свободная история. Вот. А вот это навязывание, типа из разряда здравствуйте я вот хочу обсудить с вами сотрудничество
1: короче я так понял мы уже тоже немножко подкованы у нас тут и и социал сейлинг и контент маркетинг мы у уже все это прекрасно понимаем я так понимаю, что ты выбрал именно эту стратегию. То есть история с открытостью в социальном общении, да, нетворкинг, да. контент-маркетинг, паркейсы и так далее, и так далее, и так далее. Шел ты к этому 6 лет и так далее. <laughs> да, Окей, да. супер. А, тогда вопрос такой. Если ты прекрасно это все осознаешь, и ну, я думаю, что ты не будешь отрицать, что реклама – это часть а, маркетинга. Да, стала, да? Вот что первичнее а, все же? Uh -huh. да? ну, основываясь на твоем опыте. Uh -huh. Продажи или маркетинг? Uh,
2: ты имеешь в виду для брендов? типа Или для кого? Или для, для нас? Для брендов,
1: да? для бизнеса, для продаж, для тебя.
2: Да, я бы, слушай, ну, я считаю, что это, это одно все. Типа, нельзя это разделять. Ну, смотри, вот, допустим, я долгое время типа сидел, условно, в кабинете у себя один, и типа были отделы. И все что-то типа делали. И я такой, ну я же стратег, я должен только вот заниматься развитием и так далее. Но, по крайней мере, в моем бизнесе я понял, что у меня работает только вот такая, ну может быть отчасти такая ремесленческая история, когда ты должен быть вовлечен как минимум ну там 70% проектов клиентов, ты должен понимать, что происходит. И должен даже отчасти, я вот сейчас, ну тоже частично, большую часть, даже как креативный директор выступаю, потому что я понимаю, что именно в этом рост происходит, что э, как бы, понимаешь, бизнес и маркетинг, это же не очень зависимые друг от друга вещи, и нету первичного или вторичного. Ну, то есть, допустим, э, ты можешь привести кучу трафика маркетингом, но продажники обосрутся. И наоборот, понимаешь, у тебя продажники могут быть крутыми, но у них нет трафика. И как это? Это же одно вместе. И когда разделяют отдел продаж, отдел маркетинга, с одной стороны, ну как бы это правильно, да, когда особенно большие структуры, но часто забывают их соединить между собой. Ну То есть, может быть, какие-то взаимозависимые KPI, может быть, какие-то выстраивать между ними отношения в плане руководства. Потому что, ну как, как всегда, обычно происходит, да, продажники говорят, мало трафика, да, А маркетологи говорят, хреново продают. Ну, вот это всегда. Надо их объединить, надо их вместе сделать. И тогда будет любовь. Тогда они будут вместе работать друг на друга, а не все время искать причины. Да, там... А ты объединил их? Да, сейчас это все вообще. То есть группа сейчас все... У нас... Просто уволил одного,
0: да. Само собой получилось. Сейчас все,
2: я вижу, я, вот как я говорю, я вижу, что все продают. То есть у нас, понимаете, самое. Просто осталось главное.
0: трое. Значит, так как будто я, я вижу, что все продают, осталось трое, но теперь все да. под контролем.
2: Да, да. Или про
0: да, сам... 30, которых я недавно С
2: -с -самая, самая главная история, что э, типа было у меня одно время такой в голове мысль, что Ну, типа, продажник, это кто? Это типа вот там за руку его привел, э, типа, вот чуваки, э, вот клиент, типа работайте. А по факту сейчас какая мысль, что продажи это и тендеры, это и творческие задания, это и собрать кейсы, это все, короче, продажи, понимаете, и звонок, и все это часть продаж. И вот как раз-таки, когда мы все начинаем продавать, да, условно. Хотя я не люблю это слово, я люблю вот именно показывать себя просто, да, демонстрировать свою экспертизу. Все, тогда начинает все работать. Тогда люди начинают проверять, "О, слушайте, да, у них вот они шарят". То есть продажник по факту, если мы говорим про продажника, он должен быть в продукте. Он должен понимать вообще продукт, он должен в него разбираться. Не так, что на уровне верхней, верхнего уровня названия знать там, да, и неправильно называть не маркетинг, а маркетинг, да, потому что от слова маркет идет. Ну, как бы условно я говорю, хотя маркетинг тоже как бы, вполне можно произносить. Ну, то есть, как бы не только формулировки знать, но он должен еще и какими-то кейсами обладать. А лучше всего, чтобы он реально может быть, даже какой-то там, в каком-то проекте хотя бы присутствовал, узнал, как это было внутри. Как происходят правки, что, как, как происходит продакшн, на съемочной площадке побыл, хотя бы раз. и посмотрел, вообще, как это происходит, какая команда, как это все делается, как создается, кто, кто за что отвечает, почему, как стоит бюджет, соответственно, да? вот. Что у тебя
0: есть, или были силы, которые не ходили на съемочную площадку?
2: Были, были такие, были, а были почему разные. Почему они не ходили? Слушай, но ну, были разные ропы, так скажем, типа которые невозможно? считали, что это не нужно. Мы, мы должны звонить, условно. Мы не Венцарское должны. Это дело, да. Венцарское
1: это дело, ходить на производство. Ну, типа, мы Нет, не ну, подожди секундочку,
0: Антон. Царское это дело это одно, а звонить, мы должны звонить это немножко другой паттерн. Ну говорю, мы
2: прошли разные подходы, были вот подходы за задом, мы просто шарашим массово. А ты мог? А как-то вы... ставить
0: этого Ропа пинками? Слушай, я мог, но у меня, решить,
2: у, у меня, как у меня такой подход, что, условно, если я, ну как бы беру человека, я ему доверяю, и дальше он сам предло... ну как бы я жду от него предложений. То есть, что нужно для того, чтобы сделать успех? Если он, как бы, ничего не предлагает, ну, значит, нет. Ну ты же
0: понимаешь, да, что есть два подхода, как бы, со стороны руководителей. Одни ждут денег уже завтра. А другие работают долго. И вот когда ты э, предлагаешь, скажем так, посетить съемочную mm -hmm. площадку, поглубже погрузить в продукт, э, вы, ну, изучить все стадии процесса, все вот это вот как происходит формирование время. разработки и так далее, это вехера времени. Да. Да. То есть в это же время... Он не будет ни звонить, ни формировать свою воронку, угу. ни ICP, там ничего не делать. Да, он все просто верно. будет смотреть, и погружаться, изучать. Из-за этого у него онбординг удлиняется с одной стороны. У -у -у. Но э -э создается гипотеза, что результат будет
2: достигнут быстрее, потому что он стартанет и сразу взлетит. Не все это понимают. Все верно, но я всегда даю, естественно, разгон. Вопрос и срок этого разгона, и вопрос того, что все-таки ну, мы выиграем более качественную игру, а не количественную. Потому что мы условно мы может быть, и хотели бы там, не знаю, там, сто клиентов постоянных, но это даже при всех, ну, это невозможно. Концентрация внимания невозможно себе, ну, позволить просто. Набрать-то можно миллион. А что с этим делать-то потом? То есть, как бы поэтому мы в качественную историю играем. Поэтому есть время. Вот как mm. раз вопрос
1: про качественную историю, про людей, про команду. Mm
2: -hmm.
1: а Какими ценностями ну, должен обладать да, человек? Mm -hmm. команд, ком, человек команды, mm -hmm. которого ты берешь себе? Какие ценности у тебя? Какие ценности у компании? Потому что, ну, это, это если ты говоришь, долгую, то вы берете человека, там, не на месяц, не на два, не на три. Вы понимаете, что он, там, на пять-десять лет должен с вами mm -hmm. работать, бок о бок. Кто этот человек?
2: Ну, я вот, как раз, прежде чем к этому истории подойти, я могу сказать про модель, которую я верю, и к которой мы плавно идем. Вот. Сейчас, в принципе, давно, ну как, может быть, несколько лет назад пошел тренд типа инхауса, многие бренды начали собирать внутри команды их инхаус и так далее. У кого-то это успешно, наверное, какой-нибудь, может, бермаркетинг сделали а агентство, у них там, не знаю, сколько, 600-700 человек, тысяча. То есть, ну, у них просто это логично для них, потому что огромный объем как бы работаем, много брендов и так далее. Но очень много, вот в последнее время я общаюсь еще с дикторами по маркетингу, очень много кто отказался от этой модели, потому что ну, все время надо нагружать чем-то. Да? Вот. И, и на самом деле мы тоже, как агентство, в свое время, ну, верили в эту модель, условно, брали джунов, расширяли пул сотрудников, старо хотели все делать сами внутри и растить эту экспертизу. Но к чему мы, как бы, опять же да из опыта приходим что ну как бы люди вырастают там куда-то уходят, да плюс мы работаем в такой в творческой истории очень легко выгореть ну там какой-то с клиентом с каким-то не пошло там не знаю там раз два три проект сделал вроде норм но ничего такого и там начинаются какие-то у людей ну то есть творческие профессии это всегда вопрос вот этого баланса да и соответственно мы сейчас все-таки ну, я верю в модель знаете какую больше такую модель продюсерскую когда мы собираем под каждый проект свою уникальную команду она собирается из кого она собирается не только ну, вот условно внутри остаются там арт-директора кретин диктора это те кто собственно придумывает идеи и придумывают вот этот вот самое ядро силу да? Вот. А в, э, также привлекает дополнительных там архитекторов. Ну, ар но в основном руки все остальные, это вся аутсорсная история. Почему? Во-первых, сейчас благодаря определенным обстоятельствам, и в том числе СВО и так далее, э, очень много людей уехало. Да, и, все, и многие готовы работать на аутсорсе проектами. Это очень много талантливых людей. Второй момент, в целом, после пандемии э, все научились пользоваться конференц-связью. в любой точке мира. И третье, наверное, сам по себе, ну так скажем, мы научились работать дистанционно, да, и работать с аутсорсом качественно, потому что раньше очень много было подрядчиков, которые там, ну просто могут позвонить и сказать, слушай, у меня нет света, там, у меня не будет три дня, как у тебя не может быть три дня света, ну да, или, или просто аванс получить и пропасть. Ну просто вообще, причем чек по рекомендации, у нас такой кейс был, я даже пост подписал, чек по рекомендации привели, мы ему отправили предоплату, и он просто еще день пропал, не отвечает. Сейчас Но я слышал, кейсов... что в Индонезии
0: часто нет света. Там, а,
2: там, ну врубают, если ну, в Индонезии, ничего, наверное, мешают. да. Вот, ну, то есть мы сейчас научились, сейчас практически нет таких кейсов, но это как бы наши внутренние дела, и я могу сказать так, очень много аутсорсных ребят, которые в целом работают аутсорсно, и очень много, кстати, сейчас людей, которые, работая в каких-то брендах, условно подрабатывают проектно, и... У нас даже есть там, мы там подключали людей, которые условно там даже маркетологи или бренд-менеджеры или аналитики или какие-то эксперты, консультанты, которые вот именно подключались проектно к работе. Вот. И я вижу вот эту модель, что мы не только там условных фрилансеров подключаем к работе, но мы подключаем людей еще где-то кого-то работающих. И они готовы там какой-то свой там, большой небольшой объем часов выделить на проектную работу. Вот. Это такие сборные, сборные команды классных, мощных людей. Потому что все-таки, ну, не знаю, я убежден, что крутые проекты делают столько профессиональными людьми, которые вот, ну, допустим, я представлю, допустим, есть иллюстратор. Представим, ну, иллюстратор для иллюстратора. Надо найти их, чтобы кто-то нарисовал для упаковки. Но иллюстраторы разные. У всех разные стили. Если он рисует условно в каком-то там... Я не знаю, у него какая-то своя уникальная рука, да, он его пишет, ты ему дай другой референс, он просто его не сделает, понимаете, хотя он иллюстратор, и вот под кажд... ну как вот можно содержать в штате, что я буду пять иллюстраторов содержать, с разными стилями, ну конечно нет, я подключаю под задачу человека, он делает работу свою невероятно круто, потому что он именно в этом просто лучше на рынке, понимаете, и он это делает, самое главное, вот даже я вчера с супругой там делился, мы сейчас больше эту модель откатываем, аутсорсную, да, я вот ей показываю чат, я вчера просто делал сейчас большой проект, рекламную кампанию, скоро выйдет очень интересное. И вот типа 9-10 часов вечера, 11, и я говорю, ты посмотри, а там чат просто бух, кипит, там режиссер, оператор, саунд -дизайнер, там колорист, все, ну, так кипит. Время типа 10-9, ну условно сотрудник 9-10 до 6 и ушел. А Короче, увлеченные люди. И там все равно. Выходной день, как, э, рабочий. Вы же, скорее всего, как совы по ночам. И там проектная работа, понимаете? Там проектная работа. Там как бы, да, есть с кем почасовать Вы же никому проект, не
0: звоните который. в это время. Вы ну. же общаетесь друг с другом. Да. Там, креатив да, прёт да. ночью.
2: И все, и понимаете, я здесь понимаю, вот оно. Где... Город
0: засыпает, просто да. да,
2: точка роста, точка качества, когда вот люди уделяют больше своего внимания, энергии, да, на эту историю. Не так, что типа, ну я отработал, в шесть встал, мне надо идти, все у меня время, цигель-цигель, я пошел там. Нет, то есть проектная история, когда люди сами находят время, и как бы в этом плане очень-очень круто. Вот, поэтому я вижу в этом рост. Да, конечно, были у нас планы двигаться за рубеж и у нас есть сейчас текущие клиенты за рубежом в канаде в америке с ними стало сложнее работать в плане оплат там особенно вот по бензи студии у нас есть клиенты уже много давно работаем ну то есть делать, типа делать компьютерную графику делать дизайн для зарубежных клиентов вообще, ну, камон. Да, креатив сложнее, потому что там все-таки другие смыслы, другая ментальность, другие какие-то вот, ну, в каждой стране свои приколы. Надо как бы быть жителем этой страны все-таки, чтобы прям тон на тонком работать. А бы типа делать дизайн, продакшен, ролики, снимать. Вот мы снимали дистанционный вообще ролик. То есть мы писали полностью там весь, рисовали, раскадровки, анимировали, как камера подлетает, что должен там делать актер. Все это давали ТЗ продакшену в Канаде они все это по нашим детальным планам, да, по всему снимали, а потом мы делали уже постпродакшн, накладывали графику. То есть мы отработали. Ж, Женя уже тоже, ближе, вот. он тоже уже
1: увлечен, у него как камера едет, у него весь в этом Слушай, процессе. Я вообще,
2: я обожаю эту историю. Я понял, что, наверное, это вот здесь моя, наверное, больше экспертиза даже, чем в продажах, вот в да, вот, бизнесе. Вот. вот давай
1: попробуем э, вернуться к нашему. Вопросы, наверное, сам. и к теме, да?
2: Вот, я не говорю а, про ценности. А, вот,
1: да, про ценности сейчас. Да. Э, после ценностей вопрос такой. Э, да. Как же в итоге креатив, да, и вот эта история с э, кричать на весь мир угу. помогает все-таки бизнесу угу. да, достигать результатов? То есть, как это происходит как раз после ценностей?
2: Да, коротко процентности я почему начал с модели, потому что, собственно, от этой модели надо понимать, какие люди для этого нужны. Соответственно, люди нужны как минимум многозадачные, которые не боятся много задач на себя брать. Мелкие, крупные, разные, разные направленности. То есть это очень важный фактор. Второй момент – это люди, которые в целом любят общаться. Это люди, которые готовы находить коннект. Не, не, не как бы люди такие не интроверты по типу там ну вот вы мне дайте я сделаю а больше про вот коммуникационную историю да что вот подстроиться где-то сделать комплимент где-то улыбнуться где-то ну то есть вот люди которые вот коммуникаторы да которые кайф получают от этого вот и третья наверное, ценность это просто быть порядочными людьми говорить честно про все у нас из-за этого тоже были проблемы, И у нас был кейс, когда, ну, условно, был формальный договор, мы себе надумали одно, условно, там, да, а клиент надумал себе другое. И когда мы пришли уже к финалу, был конфликт из-за того, что мы просто не недопоняли, а договор был формальный. Понятно, что мы там разошлись. Что там, как бы, то, что мы хотели заработать, не заработали. То, что клиент, как бы, планировал потратить, потратил меньше. Но все довольны, в целом разошлись. Ну да, мы дальше не работаем. Это было там пару-тройку лет назад. Но смысл, я тогда тоже приобрел э, вот этот опыт, что, ну, то есть, нельзя ни ничего умолчать, Все нужно открыто говорить. Если мы не успеваем, позвоните, и скажите, ребят, ну, сори, ну, мы не успеваем. Ну, дайте нам еще день. Мы докрутим, мы чувствуем, что, ну, не, -не то. Вот мы лучше, если нельзя, ну давайте мы это, не знаю, до ночи упоримся, но ну, что-то придумаем, принесем, но ну, выжмем из себя. Если можно, класс. То есть все честно, все открыто, как бы, и поэтому, наверное, вот порядочным быть. Вот, теперь э, с точки зрения, повтори, пожалуйста, вопрос, я улетел куда-то. Да, в итоге, как
1: креатив, как да. вот да. эта вот история с креативом помогает бизнесу? В принципе, да. Да, что, ну, это, это же сложный продукт, это сложное понимание, Это как, бы, как, как мне поможет, не знаю, там красная кнопка, или там, я не знаю, как мне поможет гномик, бегущий по лесу. А да, мы понятие
0: креатива вводили в наши передачи, чтобы у всех было одинаково. Вот, ну, да, да, да вот
1: хорошее дополнение,
2: отлично. Вот давай вот, по попробуем, что такое креатив, да. и дальше как он помогает. Я так скажу. Все правильно. Креатив, наверное, это любое действие, которое позволяет э, выделить что-то среди чего-то. Иногда это, ну, чтобы выделить, нужно действительно розовые слоны, взрывающиеся и превращающие в шоколад. Условно, да? Или условно клип Моргенштерна в Альфа-банке, когда, помните, вот, ну когда он там разыгрывал бабки, да? А иногда креатив просто достаточно сделать хорошую качественную верстку, чтобы просто был крупней текст, контрастней текст на фон, относительно фона и, например, в B2B да, сфере для выставки. Этого вот достаточно. На
0: бирюзовый, на черном, да. это, это тот самый креатив.
2: Да, <связь> да то есть -э -э иногда что-то что вау, а иногда креатив это что-то простое, но просто нужно сделать это аккуратно. Да. Вот, это первое. Второе, как креатив влиять на бизнес? Я скажу так: вот есть компании и продукты у них, ну, если у компании максимально уникальный продукты новые для рынка, ну, давайте будем честными, значит, ну, есть такая фраза, что в принципе там, да, и реклама ему не нужна, он сам себя продаст. А ему нужно просто его ну, подсветить, так вот, показать, и люди его раскупят. Но давайте будем честны, таких продуктов, ну сколько и когда они были? Ну, как бы, их не то, что единицы, я там, не знаю. Один из один ста, 200-300 тысяч очень редко возникает. Поэтому в основном э, мы рекламируем, рекламе нужно, ну, как бы реклама нужна, и креатив нужен тем, кто в целом борется. У них есть конкуренты, надо каким-то путем все, достигнуть своих бизнес-задач. Вот, и поэтому здесь, собственно, креатив помогает э, выделиться среди этой массы. Ну, грубо говоря... Представим, что стоит толпа, и мы в этой толпе. И нам нужно, ну, представим, что... А на сцене стоит человек, который вот условно выбирает, с кем ему кого выбрать. Да? Вот как это сделать? Если, если не креативно, то как? Ну, то есть, либо ты оденешься по-другому, либо ты, не знаю, встанешь на стул, достанешь транспарант, либо ты будешь кричать, хотя, может, тебе заглушат другие крики. Скорее всего, ты будешь что-то придумывать такое, чтобы тебя заметили. И это, по сути, главная задача. Дальше, ну, как уровень, первый уровень воронки, да? мы работаем на первом уровне на уровне внимания. Дальше понятно, уже это маркетинговое предложение, продуктовое и так далее. Это уже другие уровни. Но главное, вот креатив позволяет, я всегда про это говорил, и когда мы проверяем идеи, мы всегда говорим, себе задаем вопрос. Эта идея выделяет нашего клиента среди конкурентов? Эта идея заметная? В ней есть какая-то оригинальность? Эта идея есть какая-то, ну что-то она триггерит на что-то? В целом, вот, идею, да, там, рассказываем другому, там, вот этот элеватор пич так скажем, да, тут, если идею за, там, не знаю, за 10, 20, 30 секунд ты рассказываешь, и она вообще никак, ну, ни, ни мурашек нету, никакого впечатления, ты никаких эмоций от нее в целом нету, то в целом, ну, все эту идею, в принципе, можно даже не не говорить. Вот, поэтому, ну, конечно, очень много сейчас рекламы и креатива на рынке, которая, ну, такая проходная. Ну, даже она работает, понимаете, самое главное. Даже она работает, потому что не потому что, как бы, ну ты палец покажи, и, и там, да, и все смеяться будут. Нет, а потому что, ну, там, например, в каких-то категориях, ну, действительно, конкуренции нет. Ну, допустим, вот про 3D-рекламу возьмем, да, сейчас такой трендовой истории расскажу. Мы сделали для острова мечты динозавра, который на угловом экране эффектно пасть. в ну, это надо смотреть, в общем, она вылетает и так далее, почти съедает людей, которые едут на американской горке, вот, и вроде как многие начали говорить, да вот, это, это имиджевая история, это пиар, чисто где здесь бизнес, да, вот, где здесь эффективность, вот, а ребята из Sunlight, операторы сами провели исследование, с помощью очков надеваются очки, и пользователи едут по маршруту. Это на трешке, на эти меди, медиафасады. И, в общем, замерили, и самое главное, в чем как бы, главная, основная эффективность. значит Обычные стандартные баннеры, внимание, времени, внимание, где-то в среднем полторы секунды человек смотрит на баннер. Ну что можно разглядеть за полторы секунды? А на креатив 3D рекламы, Смотрят по исследованию за выборка еще 9 секунд. Ну, представьте, это почти там в 9 раз больше времени человек посвящает свое время, внимание на эту рекламу. Соответственно, ну, что можно донести за полторы секунды, что можно донести за 9 секунд, это как минимум. Второй момент. 95% из респондентов видели эту рекламу. Ну, то есть всего лишь 5% не видели. В отличие там от заметили. Да, заметили, вообще заметили <свят> да. там, в отличие от простых баннеров, понятно, там, в 6 раз, по-моему, меньше. Вот, поэтому, <свят> а почему так происходит? Потому что, да, это эффектно, это интересно. Но прежде всего, потому что это ново. Потому что это необычно. Если сейчас вместе с нашим роликом будут показываться еще 5 3D роликов таких, Тогда эффективность будет значительно меньше. Понимаете, в чем дело? То есть, пока это новое, на это будут обращать внимание. Когда это станет мейнстримом, тогда все показатели уже будут совсем другие. То же самое здесь. То есть, э, если, например, возьмем, мы когда делали для оконного бизнеса рекламу, мы посмотрели всех конкурентов. Вот там никто не снимает ничего такого, ни фирмового, ни интересного, ни качественного, ни, ничего-то такого, знаете, с какими-то вот инсайтными, такая так называемая инсайтная реклама, когда... Ну, ты такой ее посмотрел, такой, ну да, это про меня. Или да, ой, как круто вы там почувствовали мои там, ощущения или мои, там не знаю, потребности. да там Ой, да, это в жизни у меня было так же. Там, да? То есть, когда вот есть какой-то смысловой еще слой. Вот. И мы посмотрели, там ничего вообще подобного не было. Там настолько примитивная такая региональная реклама даже у федеральных брендов. И нужно было просто снять качественно с хорошим креативом, качественную рекламу, и все, она сработает. То есть там не надо было чего-то фееричного, там какие-то взрывающиеся, не знаю, космические корабли, чего-то дорогого, не надо. Просто снимите качественную, хорошую рекламу, этого будет достаточно. Поэтому прежде чем что-то снимать, понятно, что мы там анализируем и экватор, так называемый, эфирную сетку. Что вообще в эфире-то показывается, да, у конкурентов? Вот. Поэтому иногда, ну, почему снимает, там, Яндекс какой-нибудь, я не знаю, там, Сбер, что-то, какие-то, ну, правда, дорогие, классные ролики. Почему? Да потому что конкуренция высокая. Если ты будешь снимать что-то посредственное на тебя просто внимание не обратят. Ну, ты просто вот так, ну, человек даже мимо, там, не знаю, будет готовить или идти, он просто внимание не обратит. Все. подскажи,
1: пожалуйста, вот вот есть сас решение.
2: Да. IT. Да.
1: Как и где креатив может помочь it бизнесу Вот мне интересно. Да, Роме наверное на тысячу на процентов интересно, mm -hmm. как ему креатив может помочь раскрутить историю с, с Алзавей. Это тоже такой момент, потому что креатив, я так понимаю, он может быть везде, но не для всех. Я могу ошибаться. Да, конечно. Вот и как это может помочь? IT-бизнесу?
2: СААС, он же разный. САС может быть да, какой-нибудь, какая-нибудь тильда там условный или какой-нибудь графический, да, редактор. А может быть СААС, я не знаю, что это может быть, какой-нибудь CRM, наверное, да? Ну, ну условно, давай, вот при прочих равных а, условиях ну, берем. Типа, то, ну, типа, может быть CRM, Окей. Если CRM, да. Ну, давайте так возьмем. Хорошо, если CRM, у нас есть два прекрасных примера, таких как Битрикс, например, и как он? Еще второй: два основных конкурента. Этот. Ну, мы сейчас рекламируем, конечно. Ама CRM, да, два основных конкурента. Но вот Ама у них креатив в чем? Они делают ежегодную огромную конференцию, куда зовут Селебов, звезд. В этом году у нас кто был там? Нашумевшая, как я? Ну, вот это, инфо-цыганка, <coughs> да? Блиновская. Блиновская, да, как это нашумело, ее потом еще и присела, не присела, она, но, в общем, ее, да, вот это все весь хайповый историй. У них в этом креатив, понимаете, они на этом раз в год делают пиар, и за счет, за счет контента пиар они как бы себе там Поддерживают знания бренда. У Битрикс сейчас, посмотрите, они стали, они очень долго делали достаточно стандартные вещи, там, типа, вебинары, там, как пользоваться. И сам, в принципе, клиент Битрикса очень давно, много лет. Вот только сейчас, буквально, помню, в прошлом году они начали делать что-то криповое. Такое там с котиками, у них такой креатив необычный. Потом они начали что-то еще там делать, снимать. То есть они почему, даже диалог был, почему они начали так делать. Потому что они поняли, что э, люди, э, как бы того, до кого они уже добрались за эти там, годы, они уже все про них знают. Сейчас нужно добираться до новых сегментов. А новые сегменты уже вот этим душным, назовем так, профессиональным контентом не возьмешь. Их надо чем-то ну, другим. Да, им нужно там, не знаю, там, может быть, не знаю, там, молодой предприниматель, который только-только начинает. Молодую публику завоевывать. Да, да, да. Да. да, вот эта вся история, чтобы да. они потом вырастали. И... Все верно. У них даже был креатив с каким-то блогером, я сейчас не помню, как его зовут, они как раз и рассказывали там, как, условно, денег приносят СРМ, да, за счет юмора. Ну, вот они как раз, может быть, молодых, они поняли, что сегмент молодых предпринимателей, которые, условно, там, полгода назад открыли P, у них вообще никак не тронут. Ну, как их достать? Ну, только каким-то юморком, каким-то необычным заходом, нестандартным и так далее. Вот, вот он креатив, который может помогать бизнесу, потому что даже какие-то, назовем так, корпоративный сегмент, да, там, интерпрайс, назовем его так, даже там работает креатив. Почему? В чем он может быть? Ну, потому что, например, вот у нас были много случаев, когда мы делали ролики презентационные, не просто, не знаю, там, фотка, какая-нибудь инфографика и все, да? А, например, интерпайс-история, когда топ-менеджменту нужно идти защищать, я не знаю, бюджет или что-то перед акционерами. И если ты принесешь им, понятно, графики, ты им и так принесешь в Excel, ках там, в других там, да, там в приложениях и так далее. А именно сделать так, чтобы они поверили во что-то, да, вложили туда денег, ну, извините, нужно уже... Вот у нас был, кстати, такой кейс, мы делали такой бренд Наст, мы нейминг мы делали. Это по система пожаротушения э, российские, которые ну все метро, по-моему, с их оборудованием, такое порошковое тушение. И вот у них была задача выйти за рубеж, это было лет 5 назад, наверное. Вот, и мы им придумали такое название НАСТ, НАСТ это же ледяная корка по-русски, вот мы просто по-английски его написали. В общем, главная его задача, типа порошком мы можем тушить все, даже под напряжением. Вот, и у них вот как раз Enterprise такая была тема, потому что они пошли во франкфурский аэропорт и им ну, на уровне государства продавали вот эти системы пожертвования. Ну как, можно было прийти и условно с презентацией, сказать, ну вот, наши всем пожаротушения мы там это, это, вот. Они правильно сделали, сказали, нам нужен креатив. Соответственно, мы сделали ролик, в котором у нас там и каскадеры горели, мы их тушили тут же этим аппаратом, и 3D-шным, 3D-шкой, не 3D-шкой, тушили дома, там у нас горели, и полицейским, и дубинку, как раз это был полицейский, мы делали, типа, делали такие, портативные приборы, как будто для полицейских, чтобы он у него висел. И мы его у коктейля Молотова, он загорался, каскадер реально в кадре, и мы потом его реально тушили. Показывали, как, как оборудование работает. Ну, это креатив? Да. Это интерпрайс? Да. Понимаете? То есть это не что-то мимичное, но это жесткое там было. Вот. И это вот, пожалуйста, и они продали, по на 40 миллионов там, долларов. У них был контракт. Вот. Не знаю, дальше что там было, нет. Но вот кейс, который... Вот, можно, можно сказать, что это enterprise история Вот. так то так.
1: Слушай, ну крутяк, кейсы, это, это самая, наверное, интересная часть. Как это все внутри работает, тоже очень интересно. Но вот у нас Роман Олегович топит за тайм-менеджмент. Да. Вот. У нас остается буквально 3-4 вопроса. Мы завершаем сегодняшний выпуск. И, наверное, первый вопрос, который бы я задал, он такой, если бы у тебя была машина времени, угу. не знаю, что бы ты изменил, или что бы ты себе посоветовал в прошлом, и когда, что бы ты не делал, ну, в общем, что бы ты сделал, если бы у тебя была машина
2: времени? Угу. Это очень хороший вопрос. Не, на самом деле хочется ответить, чтобы на ничего. Потому что я бы не был бы тем, кем есть сейчас. Но мне кажется, всегда можно что-то улучшить. И всегда, всегда можно пойти другим путем. Но по моим ощущениям, мне кажется, даже нет смысла об этом думать. Потому что я убежден, что надо думать сегодняшним днем и получать... Удовольствие от каждого дня, и иногда, ну каждый, каждый вечер типа садиться и немножко рефлексировать и подумать, а что было хорошего, что плохого, но больше думать о хорошем, потому что плохое оно будет всегда, хорошее тоже будет всегда, но э, от настроя очень много зависит типа от настроения, иногда плохое настроение можно музыку включить. Ну то есть я бы не думал бы о прошлом, думал бы о сегодняшнем, и о завтрашнем все. Вот честно. Ну то что изменить можно многое, можно типа нанять других людей, заняться другим делом, там не, знаю, не совершать этих ошибок, еще что-то. Вот. Но мне кажется, знаете, самое главное, эти ошибки, наверное, не делают нас теми, кто мы есть и все. Вот. Такой ответ не знаю.
1: Но достойный. Он просто такой, знаешь, перетекающий получается. Философский загнул. Да, философский и такой вопрос следующий: вот чтобы оставаться тем, кто ты есть, тебе же нужна какая-то энергия. Да. Вот мы большую часть времени работаем, разговариваем про как ты. Из, как ты из этого м, потока выходишь, угу. корочего, да? получаешь эту энергию и откуда?
2: Как ты отдыхаешь? Два момента. Не нужно работать там, условно, где ты эмоционально устаешь. Физически, да, это нормально. У нас просто, ну. У всех одна кровь, кожа, там организм. Ну просто надо иногда лечь и полежать. А эмоционально просто... Я имею
0: надо... в виду, что нужно любить свое дело. Да. Надо заниматься. Но тем, я тем, к этому
2: да? клоню. Это первое, что дает энергию. Я своей жене
0: все время это говорю, она
2: вот со мной спорит. И поэтому я взхлеб вчера в 11 часов сижу и общаюсь в чате по проекту. И не думаю о том, что там типа я устал. Нет, я вообще не устал, мне кайф. И второй момент, мне кажется, это семья. Потому что, когда ты понимаешь, что ты делаешь ради чего-то, это все. Тогда ты, ну, как-то по-другому к этому относишься. Когда ты просто, просто, типа, что-то делаешь зачем-то, типа, непонятно. То есть цели-то можно себе строить, там, заработать много денег, там, построить что-то там дом. Но это все, типа, я думаю, у многих это было. Условно, ты покупаешься что-то, через месяц тебе это вообще не впечатляет уже, абсолютно. Вот. И ты такой думаешь, да нафиг это надо было, может надо было вообще по-другому, лучше свое время на что-то потратить или там, не знаю, поехать получить в путешествие удовольствие там, да, там, эмоциональное. И это намного запоминаются эти моменты, которые ты потом рассказываешь, а не какой у тебя там не знаю, навес сделал на, на террасе. Ну, типа вот так. Ну для кого-то
1: это тоже хобби,
2: извините, получение удовольствия от труда. Ну у меня хобби, слушай. Вот какое у тебя? У меня у меня неожиданное хобби, на самом деле, я увлекаюсь рыбалкой, во-первых. У меня многие мои коллеги с рынка такие говорят, ты типа и рыбалка. Я рыбалка. Да, но я типа. по-моему
0: Антон тут был. Конечно был. Я типа, знаете, у меня рыбалка не такая.
2: Мешки набить, а больше про типа.
1: По-моему, Миша и Максим.
2: Ну да, креативно. Уже два, три рыбака. Все, ну, Кайф, я в чате раз с ними свяжусь. Вот, то есть я люблю это такой больше спортивный даже интерес, типа поймал, отпусти, а, типа вот поймать. Вот это... У меня просто на самом деле рыбалка очень схожа с бизнесом. потому Что ещё у нас есть да, любитель да. мангалов? О, вот я, кстати, тоже у меня что, есть отпусти, гриль. У меня есть гриль, да. Плюс я увлекаюсь еще футболом. Плюс, вообще, я вообще обожаю путешествия. Для меня это ну, вдохновение. Ну, типа, я очень часто смотрю там, за рубежом, ну, раньше, по крайней мере, сейчас этого меньше, намного. Типа, я смотрю рекламу, обожаю зарубежную рекламу. Я, ну, да, но я просто, ты вот даже в кафешку заходишь иногда в каком нибудь я не знаю, там допустим, Абу-Даби, например, и там иногда прикольные такие ходы, и сами вот, ну, видимо, собственники кафешек даже небольших делают, какие-то креативные штучки, какая-то записочка, какая-то какая фраза, и ты иногда эти вещи ну так в голове все собираешь, и где-то даже в работе используешь. Ну, то есть, я знаете что, я люблю в путешествиях собирать креативные идеи, то есть, я такой вот коллекционер креативности в целом, вот. Что потом применяешь во всем, даже в семейных отношениях, на самом деле, даже э, в, в бизнесе, в сотрудниках, в отношениях с людьми. Вот. Какая-то фраза может быть прикольная, какая-то шутка. Это тоже все креатив. Вот. Поэтому вот даже я могу сказать, поделиться. Недавно мы ездили э, ну, с семьей, и я хочу эту идею взять в сценарий. Ну, не знаю, ладно, давайте расскажу. Или не, не рассказывайте. Не, не буду. Давайте я не буду рассказывать. Да, блин, да, я, да, потом, да. да я потом, наверное, я, если получится, для... Блин, очень круто. Короче, это э, моя теща сделала определенный такой креатив, который я посмотрел, я офигел, и я решил, что я возьму этот креатив э, в ролик какой-нибудь для рекламы. Вот, вот отсюда, отсюда, отсюда следующий вопрос. И он, Сюда. наверное,
1: завершающий. <свеш> да. Кто твой кумир?
2: Сейчас, на данный момент, тёща, как я понял, Да, да, да. без нее сложно. Слушай, да и кумир. У меня много, много кем я впечатляюсь. Иногда, знаешь, ну, типа, я просто подписан на разных предпринимателей, на разных фаундеров, там, даже руководителей других агентств. Я стараюсь на всех их подписываться, в том числе, чтобы мне было больно. Когда я читаю их, и типа у них какие-то успехи, там, не знаю, победы, там, что-то с бизнесами растет, и это меня прям сильно дравит Ну, прям очень сильно. Я прям такой думаю, блин, кайф, вот он мне еще один пинок под зад, я побежал делать. Потому что, когда ты, э, если ты самый умный в комнате, то это очень плохо. Вот, поэтому надо себя погружать в атмосферу э, более успешных людей, это очень сильно мотивирует. И вот, наверное, мои кумиры – это все, кто выше, больше, сильнее меня, и, в принципе, независимо даже от категории. Это может быть, я не знаю, Сергей Иванов, э, CEO -ка, или какой-нибудь, я не знаю, там, какой-нибудь, я не знаю, там, э, руководители рекламного агентства сейчас. Не скажу там какую-нибудь фамилию конкретно, чтобы никого не подсвечивать. Ну, в общем, смысл вот в этом, наверное. Вот. Поэтому я слежу за многими вдохновляюсь, и мои все кумиры, вот такие люди, кто что-то добивается.
1: Круто. Ром, у тебя есть вопрос завершающий? Или на сегодня мы услышали все, что хотели? Услышали все, что
0: Спасибо, хотели? Спасибо, что пришел.
2: Пожалуйста. Надеюсь, я кому-то был полезен, чем-то, кого-то вдохновил на что-то. Вот. И это главная, наверное, моя миссия. Так, друзья. Плохо.
0: Это был подкаст «Продажи в огне». С вами в студии, как всегда, добрый сейлс
1: Антон Бородан. И злой сейлс Роман Магдаленко. А с вами я. Да, сегодня...
2: Всем Это было круто,
1: спасибо, mm -hmm. слушайте, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, репосты, шеры, все. Да, мы будем, кстати, еще рады, что будете оставлять комментарии и задавать вопросы нашим гостям. нужно 600
2: тысяч комментариев. я обязательно зайду
1: и всем отвечу, обещаю. Вот, да, отлично. Спасибо, что вы с нами, продолжаем, дальше больше и интереснее. До новых встреч. Круто.
0: Лав. Рок, Fire,
1: Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит.
2: I love Serene.
3: Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.